0: Hier ist der Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der Mitteldeutsche Rundfunk mit seinem Programm MDR Kultur. Am zweiten Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Freien Evangelischen Gemeinde Saarbrücken. Die Predigt hält Pastor Joachim Hipfel.
1: mir werdet ihr Ruhe finden. Mit diesen Worten Jesu möchten wir Sie herzlich willkommen heißen zum Gottesdienst aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Saarbrücken. Die Landeshauptstadt des Saarlandes ist eine international geprägte Stadt. Das kommt durch die Nähe zu Frankreich und Luxemburg sowie durch die Studentinnen und Studenten aus unterschiedlichen Ländern. Viele Pendler kommen täglich aus den Nachbarländern und nicht wenige Saarländer haben ihren Wohnort kurz hinter der Grenze in Frankreich oder arbeiten in Luxemburg. Das Leben und die Kulturszene der Stadt hat viel von der französischen Lebensart gelernt. Die freie evangelische Gemeinde Saarbrücken besteht seit 1982 und liegt direkt am deutsch-französischen Garten. Menschen aus 19 unterschiedlichen Nationen treffen sich zum Gottesdienst und in unterschiedlichen Gemeindegruppen. Sie sind durch den Glauben verbunden und fühlen sich bei Gott und in ihrer Gemeinde gut aufgehoben.
2: Du großer Gott, wenn ich die Welt Betrachte die, du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf.
3: dazu das
4: Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus spricht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Vielleicht freuen wir uns gerade über den bunten Blumenstrauß auf dem Tisch. Manch einer von uns sorgt sich möglicherweise um die erkrankte Familie und manch andere erwartet sehnlichst den Impftermin. Die eine fühlt sich geliebt, der andere verlassen. Einer ist glücklich, eine bedrückt und voller Sorgen. Wir sind überzeugt, der Glaube an den einen Gott verbindet Menschen unterschiedlicher Hintergründe miteinander. Bei Gott sind wir in jeder Lebenslage gut aufgehoben. Wir beten. Herr, unser Gott, wie groß bist du? Das haben wir gesungen und darüber freuen wir uns. Über dich, über deine Größe und über das, was du alles Wunderbares geschaffen hast. Dich loben und ehren wir. Danke für einen neuen Morgen, an dem wir dir begegnen können. Du weißt, wie es bei uns aussieht und was uns gerade beschäftigt, ob wir bedrückt sind oder uns über etwas freuen. Danke, dass du uns so gut kennst. Weil du uns mit Liebe anschaust, können wir vertrauensvoll zu dir kommen und bei dir Ruhe finden. Danke, dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Amen. Wir singen das begonnene Lied Du großer Gott weiter auf Französisch und auf Englisch, Sprachen, die in unserer Gemeinde gesprochen werden.
2: Aber wenn ich denke, in den ja. Mon cher fils est devenu mon frère et que je suis
3: l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall.
4: Gott sind wir gut aufgehoben, auch mitten in herausfordernden Situationen. Er ist nur ein Gebet weit weg. Das macht uns ein Wallfahrtslied aus der Bibel beispielhaft deutlich. Martin Halb nimmt uns mit hinein in die fragenden und gleichzeitig vertrauensvollen Worte des Psalmbeters. Wir hören auf dem Psalm 121. Danach folgt ein weiteres Lied, bevor Pastor Joachim Hipfel zum Thema »Bei Gott gut aufgehoben«
5: predigt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Musik
2: zu dir und ich stehe vor dir so wie ich bin alles was mich bewegt lege ich vor dich hin Herr, ich komme zu dir und ich schütze mein herz bei dir
6: In Corona-Zeiten höre ich diese Worte von Jesus noch mal ganz anders. Persönliche Einladungen waren lange Zeit eingeschränkt. Doch unabhängig von unseren Krisen sind wir Menschen bei Jesus jederzeit willkommen. Ganz ohne Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid, lädt Jesus Christus ein und gibt Müden und Belasteten diese Zusage, ich will euch Ruhe schenken. Damals spricht Jesus diese Worte zu den religiösen Menschen seiner Zeit, die mit aller Kraft versuchen, die Gebo den Geboten Gottes gerecht zu werden und keines zu übertreten. Mit den Teenagern unserer Gemeinde haben wir dazu ein Experiment gemacht. Wir treffen uns seit der Pandemie online zum biblischen Unterricht, um uns über die Grundlagen des christlichen Glaubens auszutauschen. Bei einem Treffen ging es um die zehn Gebote. Bis zum nächsten Mal wagten wir folgenden Selbstversuch. Wir wählen eines der zehn Gebote aus und versuchen es die ganze Woche zu halten. Nicht Ehe war der erste Vorschlag. Da waren sich alle sicher, dass sie das locker schaffen. Nicht morden war auch eine Idee. Geeinigt haben wir uns dann auf, du sollst nicht lügen. Eine Woche lang nicht lügen. Ob wir das schaffen? Die Teenager waren skeptisch, aber auch motiviert und gespannt. Am nächsten Samstag rief eine der Teilnehmerinnen, Schon am Montag war's gelaufen. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ich kann doch meiner Freundin nicht sagen, deine neue Frisur sieht bescheuert aus. Den Rest der Woche hat es aber fast geklappt. Alle erzählten, wie schwer das war mit diesem Nicht-Lügen, weil man ja niemanden mit der Wahrheit wehtun will. Ein Teenager meinte, ich habe erstmal gemerkt, wie oft ich einfach nicht ganz die Wahrheit sagen will. Es ist schon richtig schwer, bei der Wahrheit zu bleiben, ohne Ärger zu kriegen. Letztlich waren wir uns einig. Der Selbstversuch war super, aber doch irgendwie mühsam und anstrengend. Kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus sagte das zu Menschen, denen es ein echtes Anliegen ist, auf Gottes Gebote zu achten. Und das hat ja auch sein Gutes. Da hat mich das Leben einer orthodoxen jüdischen Familie in Deutschland beeindruckt. Ganz nach dem vierten der zehn Gebote, du sollst an den Sabbat denken wird mit viel Liebe zum Detail und Ehrfurcht vor Gott, der Sabbat vorbereitet und gestaltet. Von der Reinigung der Wohnung bis zur Zubereitung der Speisen und diesem festlich gedeckten Tisch. Es ist schon enorm, was da alles zu bedenken ist. Denn am Sabbat selbst darf keine Arbeit verrichtet werden. Daher wird die Wohnung am Tag vorher gründlich geputzt. Und die Beleuchtung für das Wohnzimmer wird an eine Zeitschaltuhr angeschlossen, damit niemand am Sabbat das Licht an- oder ausmachen muss. Auch die Speisen sind schon vorher vorbereitet, damit nicht mehr gekocht werden muss. Diese jüdische Familie lebte ihren Glauben überzeugend und tat alles, um das Sabbatgebot umzusetzen. Dennoch kann ich mir kaum vorstellen, wie viel Mühe es macht, sich möglichst genau an alle 365 Gebote und 248 Verbote im Judentum zu halten. Mir nötigt das jede Menge Respekt ab. Ich weiß, wie wichtig es für Jüdinnen und Juden ist, diese Gebote zu befolgen, diese Gebote alle zu kennen und dann im Alltag umzusetzen, ist eine enorme Herausforderung. Und zu den religiösen Geboten hinzu kommen die mindestens 97 Gebote unserer modernen Gesellschaft. Damit meine ich jetzt nicht die Corona-Verordnungen, sondern die eigenen Ansprüche, die der Familie, der Nachbarn und unserer Gesellschaft. Du musst dein Leben meistern. Du darfst kein Gramm zu viel haben. Du musst perfekt gestylt sein. Und am besten hast du früh für deine Rente gesorgt. Was du sagst, muss politisch korrekt sein. Und alles, was du einkaufst, sollte ein Siegel haben und nachhaltig sein. Mir persönlich sind diese zahlreichen Herausforderungen zu groß mich ständig optimieren zu müssen, strengt mich an. Auch hilfreiche Dinge können müde machen. Und jetzt mit den Einschränkungen der Pandemie kommen für viele noch die Einsamkeit und die Sorge vor einer Ansteckung oder der Stress, einen Impftermin zu bekommen, als belastende Erfahrung hinzu. Neulich sagte mir jemand im Blick auf Corona, das Dauernde zu wenig wird mir langsam zu viel. Meiner Ansicht nach kann es kaum gelingen, allen menschlichen und göttlichen Geboten gerecht zu werden. Denn Tatsache ist, auch Menschen, die das Gute und Richtige wollen, machen Fehler und scheitern, auch wenn sie noch so hingegeben oder gottesfürchtig sein mögen. Ich möchte nur an die hochmotivierten Teenager erinnern. Ich wollte doch eine Woche lang nur die Wahrheit sagen. Aber schon am Montag war es gelaufen. Doch was ist, wenn ich den aufgestellten Geboten nicht entspreche? Im ersten Teil der christlichen Bibel wird neben den guten Geboten Gottes gleichzeitig das Scheitern an den Maßstäben beschrieben. Es wird festgelegt, was geschehen muss, wenn ein Gebot übertreten wurde. Für diesen Fall gab es die Möglichkeit, im Tempel seine Schuld vor Gott persönlich zu bekennen und durch ein Opfer seine Betroffenheit zu zeigen. Außerdem gab es einmal im Jahr den großen Versöhnungstag. Der hohe Priester stemmte stellvertretend für das ganze Volk seine Hände auf den Kopf eines Ziegenbocks und übertrug diesem die Schuld des Volkes. Dann wurde dieser Bock für die Schuld des Volkes in die Wüste geschickt. Bis heute haben wir dafür den in der deutschen Sprache den Sündenbock als Sprichwort. Der bekommt leider in unserer oft unbarmherzigen Gesellschaft nicht selten allzu menschliche Züge und Gesichter, wenn jemand unsere ungeschriebenen Gesetze übertritt. Im Neuen Testament finden Christinnen und Christen die zentrale Antwort Gottes im Blick auf unser Scheitern. Jesus Christus hat diesen neuen Weg so beschrieben. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Das Bild vom Joch kommt aus der Landwirtschaft. Damit ziehen Ochsen, Karren oder Pflug. Das Joch ist aber auch ein Bild, das im Judentum häufig die Beziehung eines Rabbis zu seinen Schülern beschreibt. Damals war es üblich, dass die Schüler nicht nur religiöse Unterrichtsstunden bekamen, sondern das ganze Leben mit ihrem Lehrer teilten. Sie liefen bildlich gesprochen unter einem Joch. Das heißt, sie waren gemeinsam unterwegs, um von ihrem Meister im gemeinsamen Leben zu lernen. Der Rabbi und Meister Jesus spricht. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Das ist die Einladung Gottes an alle, die müde geworden sind, weil sie sich abmühen und immer wieder an sich selbst scheitern. Jesus Christus gibt uns ein konkretes Versprechen. Ich will euch Ruhe schenken. Die Gebote Gottes helfen uns, zu erkennen, was gut und richtig ist. Sie zeigen uns in vielen Fragen des Lebens den Willen und Weg Gottes, Dennoch sind die Gebote nicht mehr der entscheidende Weg, auf dem wir es Gott recht machen müssen, damit er uns annehmen kann. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat Gott selbst dafür gesorgt, dass jeder Mensch bei ihm seine Lasten abgeben und von Verfehlungen und Schuld befreit werden kann. Das ist entlastet, denn bei Jesus sind wir gut aufgehoben. Zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Jesus Christus geht es nicht um neue, belastende Verbote und Regeln. Er macht uns mit seiner Aussage ein Angebot und gibt uns ein Versprechen dazu. Kommt zu mir. Ist das Angebot einer persönlichen Beziehung. Wir sind eingeladen, unser Leben an Jesus Christus als Vorbild und Maßstab auszurichten. Es geht nicht mehr zuerst um das, was wir tun müssen, sondern um das, was Jesus Christus bereits für uns getan hat. Jesus hat unsere Last und unser Versagen auf sich genommen. Darin liegt für uns eine enorme Entlastung. Jesus stellt auch keine Bedingungen, die wir zuerst erfüllt haben müssen, wir müssen für ihn nicht erst besser, gehorsamer oder sogar heiliger werden. Seine Einladung meint jeden Menschen genau so, wie er gerade ist. Mit all den Stärken und Schwächen, den guten und schlechten Seiten, den Hoffnungen und Enttäuschungen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Das bedeutet, wir müssen uns nicht krampfhaft selbst optimieren. Wir müssen nicht noch eine Schippe drauflegen und mehr Einsicht und noch mehr Wille zeigen. Jesu Einladung hat unten kein Kleingedrucktes. Kommt her zu mir. Bedeutet, wir sind von unserem Gott eingeladen zu einem entlasteten Leben. Jesus Christus verspricht, ich will euch Ruhe schenken und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Das ist Jesu Versprechen an alle Menschen, die sich persönlich von ihm einladen lassen. Er will uns unsere Lasten abnehmen und dafür seine Ruhe schenken. Doch wie kann das ablaufen? Für mich hat das damit zu tun, was Christen beten nennen. Wenn ich bete, spreche ich sehr persönlich mit Jesus. Jesus, ich schaffe es einfach nicht, allen Menschen oder Anforderungen gerecht zu werden. Ich kenne meine Macken. Ich treibe nicht genug Sport. Ich esse immer noch zu viel Fleisch und verzichte nicht gerne auf mein Bier, auch wenn meine Ärztin mir das empfohlen hat. Ich schaffe es auch nicht, meine Zeit so einzuteilen, dass alles rund läuft. Mal kommt meine Frau zu kurz, mal die Freunde, mal meine Familie und manchmal auch die Arbeit. Mal sitze ich viel zu lange am Fernseher oder am Computer und ein andermal träume ich zu lange in meinen Tag hinein, und kriege nichts auf die Reihe. Und manchmal hat mein Tag einfach zu wenig Stunden für all das, was ich erledigen möchte. Und ganz ehrlich, es gibt Menschen, die gehen mir fürchterlich auf den Keks. Denen liebevoll begegnen will ich oft gar nicht. Und Jesus hört mir einfach zu. Es ist dabei nicht das erste Mal, dass Jesus Christus sich mein ganzes Leben und meinen Seelenzustand anhört. Dann meine ich ihn fast zu hören. Joachim, ich weiß, dass du nicht perfekt bist, aber ich habe dich lieb. Ich sehe auch, dass du gute Vorsätze hast und nichts daraus wird. Aber ich nehme dich so an, wie du bist. Du bist gut genug. Ich schätze dich und freue mich, dass du mir deine Lasten anvertraust. Lass uns doch einfach darüber im Gespräch bleiben. Und wenn du etwas ändern willst, helfe ich dir. Wo sollen wir gemeinsam anfangen? Für manche mag es kaum vorstellbar sein, in einer stillen Minute am Tag so persönlich mit Gott zu reden. Und deshalb lädt uns Jesus Christus ein, kommt mit euren Lasten zu mir, ich werde euch Ruhe schenken. Manchmal erkenne ich im Gespräch mit Jesus tatsächlich einen Weg, besser mit einer Last umzugehen. Häufiger aber ist es so, dass dieses innere Gespräch mit Jesus Christus zunächst ein erster Schritt in eine andere Richtung ist. Es beginnt ein Prozess, an dessen Ziel uns Jesus Christus Ruhe schenkt. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Diese Worte Jesu wollen uns Mut machen. Wir können uns Jesus Christus gegenüber im Gebet öffnen, weil er nicht auf uns herabsieht oder uns verachtet. Jesus hat uns schon angenommen. Wir sind ihm gut genug. Kommt zu mir, sagt Jesus Christus. Nehmen wir die Einladung an und beginnen unser persönliches Gespräch mit Jesus Christus oder einem Menschen, der auch an ihn glaubt. Erzählen wir ihm in aller Ruhe, was unser Leben schwer macht. Und lassen wir uns von dem überraschen, was Jesus Christus uns zeigt und wie er hilft, zur Ruhe zu kommen. Er meint es gut mit uns. Bei ihm sind wir gut aufgehoben. Amen. Amen.
3: Lege deine Sorgen nieder. Leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder. Lass einfach los, lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
2: Lege deine Ängste nieder, die Gedanken. sie nieder, lass sie los
3: in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Söhne Ja,
2: ist für deinen Gott zu groß
4: Ich möchte Ihnen heute morgen einige Personen aus unserer freien evangelischen Gemeinde Saarbrücken vorstellen. Sie erzählen, wie Menschen sich trotz herausfordernder Lebenssituationen bei Gott gut aufgehoben wissen. Werner Wack und seine Frau Monika führen seit 37 Jahren zusammen einen Biobauernhof. Die letzten Jahre waren extrem trocken und stellten sie vor große Herausforderungen.
7: Als Christ und Biobauer ist es mir wichtig, die gefährdete Schöpfung Gottes zu hegen und zu pflegen. Deshalb schauen meine Frau, mein Sohn und ich nicht zuerst auf den Profit, sondern dass unsere rund 200 Tiere in artgerechter Umgebung aufwachsen. Unsere Kälber dürfen in Kontakt zu ihren Müttern bleiben und werden nicht zu früh von ihnen getrennt. Unsere Kühe dürfen ihre Hörner behalten. Und unsere Freilandschweine können sich nach Herzenslust bewegen und im Matsch suhlen. Wie Gott uns Menschen kennt, so kennen wir unsere Tiere mit Namen. Wir füttern sie mit Pflanzen, die nicht in Konkurrenz zur menschlichen Nahrungskette stehen. Also kein Getreide, Soja oder Kraftfutter. Die Schöpfung Gottes soll bei uns gut aufgehoben sein. Das versuchen wir, jungen Menschen in Schulklassen und Kindergartengruppen weiterzugeben. Wir wissen uns als Biobauern und Christen, auch bei Gott gut aufgehoben. Er sagt zu uns, sorgt euch um nichts. Besonders dankbar sind wir dafür, dass Personen aus unserer freien evangelischen Gemeinde regelmäßig für uns beten. Unser Vater im Himmel hat so manches Gebet um Futter in schlechten Jahren und bei Trockenheit erhört. Wir sind bei Gott und die Tiere sind bei uns gut aufgehoben.
4: Hanni Leser arbeitet ehrenamtlich in unserer Gemeinde bei Eat and Meet mit. Bei diesen Treffen steht Gemeinschaft im Mittelpunkt. Viele unterschiedliche Menschen haben dort die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen.
8: Der monatliche Eat and Meet Treffpunkt ist in unserer Gemeinde durch die Begegnung mit Geflüchteten entstanden. Häufig gestalten Personen aus einem Land das jeweilige Programm und stellen die Besonderheiten ihrer Kultur vor. Das Essen, die Tänze und Lieder. So verbringen wir feiernd und zweckfrei Zeit miteinander. Wir bieten damit Menschen, die aus schlimmen Umständen geflüchtet sind, einen Ort der Gemeinschaft oder Personen, die sich einsam fühlen, einen Platz, an dem sie gut aufgehoben sind. Die persönliche Begegnung von internationalen Studierenden, Mitgliedern und Freunden der Gemeinde macht aus Unbekannten Mitmenschen, die ein Gesicht, einen Namen und eine Geschichte haben. Durch die Corona-Pandemie waren die Treffen leider nicht mehr möglich. Wir hoffen, beten und stehen in den Startlöchern, damit es bald wieder losgehen kann. Für mich machen die Eat-and-Meet-Nachmittage immer wieder deutlich. Alle Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit verschiedenen Hintergründen sind bei Gott und bei uns in der freien evangelischen Gemeinde gut aufgehoben. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus gut aufgehoben.
4: Das machen uns die Worte des Glaubensbekenntnisses deutlich. Es beschreibt komprimiert, auf wen und auf was wir unser Leben und unseren Glauben ausrichten. Bevor wir miteinander beten, hören wir ein gesungenes Glaubensbekenntnis. Das glaube ich. Begleitet von den ehrenamtlichen Musikern unserer Gemeinde.
2: Ich glaube an den Vater. Den
3: und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid. Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und helfst in Ewigkeit. Ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen. Ich glaub an dich, dass du auch bist. Ja, ich glaube an Christus unserem Herrn. Wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, ich glaube. Ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung des Lebens nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen. Glaube an deinen Namen, Jesus.
4: Wir laden Sie ein, mit Gott, unserem Vater im Himmel, ins Gespräch zu kommen. Wir beten zusammen mit den Beteiligten dieses
5: Gottesdienstes. Herr im Himmel, wir schauen auf zu dir aus der Verunsicherung, die diese weltweite Pandemie mit sich bringt. Nicht nur bei uns, sondern gerade in den ärmeren Regionen dieser Welt. Wir danken dir für die Kreativität der Forscherinnen und Forscher, so schnell Impfstoffe gefunden zu haben. Wir bitten dich um deine Hilfe, um eine gerechte Verteilung von Hilfen und Impfstoffen, damit Menschen wieder ohne Abstand beieinander gut aufgehoben sind.
7: Schöpfer im Himmel, wir danken dir für deine wunderbare Schöpfung, für die vielfältige Natur, die unzählbare Schar an Tieren und die Menschen unterschiedlichster Herkunft. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir deine Schöpfung verantwortungsvoll hegen und pflegen und dass deiner Händewerk gut bei uns aufgehoben ist.
8: Gott im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir es in unserem Land gut haben. Wir halten das nicht für selbstverständlich und bitten dich für unsere Regierenden. Gib du ihnen Weisheit, Kraft und Demut für ihre Entscheidungen. Wir bitten dich, dass Menschen bei uns und in unseren Gemeinden Schutz und Gemeinschaft finden damit sie gut bei uns aufgehoben sind.
6: Vater im Himmel, danke, dass wir mit dir in Kontakt treten dürfen. Du bist nur ein Gebet weit weg. Wir möchten dich bitten, dass viele Menschen den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus finden und merken, dass sie in deiner Liebe, Gnade und deinem Frieden für alle Zeiten gut aufgehoben sind. Wir bitten dich für die Menschen, die aus Glaubensgründen verfolgt werden und erbitten ein friedliches Miteinander der Religionen und in unserem Land und weltweit. Wir bringen unsere
4: Bitten und unsere Hoffnung gemeinsam vor Gott mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schön, dass Sie heute mit uns in der Freien Evangelischen Gemeinde Saarbrücken diesen Gottesdienst gefeiert haben. Wir hoffen und beten, dass Sie gespürt haben, dass Sie bei Gott gut aufgehoben sind. Sie können uns nach dem Gottesdienst gerne anrufen, Fragen stellen, Gedanken mitteilen und das Gespräch suchen. Bis 13 Uhr sind wir heute für Sie erreichbar. Die Telefonnummer wird Ihnen nach dem Gottesdienst angesagt. Bevor uns gleich Pastor Joachim Hipfel den Segen zuspricht, singen wir die bekannten Zeilen, die Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis in Berlin geschrieben hat. Von guten Mächten wunderbar geborgen, behütet und getröstet wunderbar. Diese Erfahrung, trotz allem bei Gott gut aufgehoben zu sein, wünsche ich jedem und jeder von Ihnen. Das Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 652. Wir singen die Strophen 1, 2, 5 und 6.
3: Drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar. Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören, jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um
6: Er segne dich und behüte dich. Er gehe an deiner Seite und begleite dich durch deinen Alltag. Er sei für dich da in deinen Ängsten und Hoffnungen. Er schenke dir seine Ruhe. Der Herr behüte deinen Eingang und deinen Ausgang von nun an bis in Ewigkeit, denn bei ihm bist du gut aufgehoben. Amen.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Angeschlossen war der Mitteldeutsche Rundfunk mit seinem Programm MDR Kultur. Am zweiten Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Freien Evangelischen Gemeinde Saarbrücken. Die Predigt hielt Pastor Joachim Hipfel. Die kirchliche Leitung hatten Jasmin Jäger und Pastor Arthur Wiebe. Die redaktionelle Verantwortung hatte Pfarrer Frank Michael Teuer. Wenn Sie mit der Gemeinde sprechen möchten, können Sie dort bis 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 0681 59 18515. Noch einmal 0681 59 18515.